0: こんばんは、おもくら08国際ニュースの堺正樹です。8月11日、2023年ですね。夜7時半を過ぎたところです。まあ、今年の夏は非常にまあいわゆるその気候変動というか温暖化の影響なのか、まあ、非常に暑い夏で、まあ何とかやり過ごすのがとても大変です。まあ、国際情勢もその。いろいろ関心を持って情報を追っているのですが変な言い方なんですが、まあ、情報を収集して自分なりに分析しているやればやるほど何かこう分かるというよりも何かより分かりにくくなってきてるというような実感がいくつかの問題について考えているとそういう実感があります、まあ、ウクライナの戦争についてはロシア軍が東部と南部で、まあ、何重にも渡たるその塹壕戦というかその、まあ、要するに地面に穴を掘って地雷を仕掛けて、まあ、その塹壕の中にロシア兵が入ってウクライナ軍がまあ突撃しにくいような状況を作ってその塹壕戦によってウクライナのまあ反転攻勢はあまりうまくいっていないようです、まあ、つまりウクライナは領土をそれほど取り返していないということですまあ、このまま行くとひょっとすると、まあ、なんていうかウクライナが、まあまあ、負けるというか、まあまあ、ロシアが侵略して、まあ、ウクライナは自国の領土を取られているわけですから、まあ、なんとか取り返したいと思うのはそれは自然な感情で無理はないんですが、まあ、なかなかそのロシアに取られた領土を取り返すというのは現在の,国あの軍事情勢ではなかなか難しいようです。で、まあこのウクライナの問題も、まあなんていうのかな、このまあ背後にこう今いろんな問題がこう抱えているわけです。例えばドイツ、ドイツは、ドイツ経済っていうのはユーロ圏のエンジンって言われて、まあユーロ経済をこう引っ張ってきたわけなんですが、ここのところドイツのその GDP の伸びっていうのは、今年の4月から6月までまあ非常に停滞しています。フランスやスペインよりも GDP の伸びが低かったってことこですでフランスはまあアメリカの好景気に助けられたというかまあそのドイツよりも GDP で確か 5% ぐらい4月から6月間で成長したんだと思いますちょっと詳しい数字は忘れましたがでスペインはその、まあ、いわゆるこの,この夏のこの干ばつですね干ばつによる水不足で農業が甚大なダメージを受けていて、まあ、GDP もほとんど伸びていないんですがそのスペインでさえも、まあ、ドイツのよりも GDP が伸びているってことですじゃあドイツはその、まあ、製造業自動車あるいは、まあ、例えば武器だったら潜水艦作ったりあの、まあ、ドイツに、ね、はいろいろ機械類なんかでもまあディーゼルエンジンなんかでも非常に優秀なものを作っている,いるわけです。だからドイツは製造業で非常にまあ優秀な国なんですが、そのドイツがなぜダメなのか。まあこれ東ドイツを見ればわかります。東ドイツでまあドイツのまあ戦後初めて右翼クっていうかまあ極右というかドイツ大統領 AF でで,でっていうんですか AFD がまあ議席を獲得したってことです。で、それはなぜかっていうと、東ドイツは、まあ、今東ドイツっていうのは統一してないんですが、ドイツ東部は、その経済的にドイツ西部よりも、まあ、遅れてるって言われています。で、まあ、そこの経済状況が非常に良くないっていうことがあるわけです。で、それを、まあ、その一切不満を、まあ、なんていうか、救い取ったというのが、まあ、ダチスドイツの流れを組むとは言うとはおかしいんですが、まあ、ドイツっていうのはダチスの過去の歴史があるために、まあ、右翼は、政治の正,表面正面に出られなかったんですが今回その正面に出て支持を得て、まあ、議席を獲得してしまったわけです、まあ、地方議席ですがで、まあ、なぜそうなったかっていうとやっぱりその景気が悪いっていうことが大きいわけですでなぜ景気が悪いかこれが実は、まあ、知ってる人は知ってるんでしょうがドイツ経済が実はロシア経済と密接に結びついていたってことですでウクライナに、まあ、ロシアが侵攻したことによってそのドイツ経済が、まあ、ロシア経済と結びついていたところが、まあ、無理やりその、まあ、政治的な理由によって遮断,遮断されたというか断ち切られたわけです。これがそのドイツの GDP が、まあ、そのフランスやスペインのよりも伸びが低かったということになるわけです。でそのドイツはユーロ圏の経済のエンジンなわけだからなので。ドイツがダメだっていうことはユーロ圏の経済もまあ大きくまあなんていうか落ち込むというか停滞するってことになってくるわけです。まあインフドイツはインフレ、がエネルギー価格の上昇、それでウクライナまあ戦争によるまあロシロシア経済とのなんていうか断絶、そうしたことがまあドイツのその GDP の落ち込みっていうのをまあ生み出してしまったわけです。でだからその何て言うんですかねこのヨ,ヨーロッパっていうのはその我々もニュースで見ていろいろなことをこう、まあ、今日本も例えばテレビだけじゃなくてまあインターネットでもいろいろ情報が入ってくるんで情報は確かに入ってきているんだと思います。だけどもその何て言うのかな本当にその,情あその現地の情勢が分かってるかっていうとやっぱりその。ななかなか情報だけでは現地人にはの感情っていうのはなかなかつかみにくいっていうか分かりにくいっていうことがやっぱあるんだと思います。で例えばその今日本周辺だとその台湾とアメリカあただ中国とアメリカが、まあ、競争しているで台湾の危機が台湾有事っていうんですか中国軍が台湾に侵攻して、まあ、台湾で戦争が起きるっていうことを非常にその、まあ、アメリカあるいは、まあ、西側の国というか特にまあアメリカなんですが声高にそれを叫ぶわけですで実際例えば南シナ海で中国は勝手なことをやってここは南シナ海全域は自分のも題だみたいなことを言ったりあるいは、まあ、東シナ海でも尖閣諸島は中国のものだと言ったりして随分勝手なことを言ってるんで、まあ、勝手に台湾に侵攻してもおかしくないわけですで軍事力も伸びてきてるから、まあ、アメリカが危機感を持つっていうのは、まあ、これはおかしくないといえばおかしくないんでしょうがそれでも日本人の感覚からするとそのい,ついつの間にアメリカと中国が対立して、まあ、台湾で本当に、まあ、戦争というか殺し合いをやらなきゃいけないようなところまで関係が悪化してしまったのかどうもなんか日本の、まあ、マスコミもそ,のそういう流れに至る状況っていうのは日本人に説明してなかったんじゃないかっていうふうにすごく感じます。でまあ、なんて言ううだろうなそのまあ、例えば、のこの間もその防衛省の機密のネットワークというかインターネットというか要するにコンピューターネットワークがこれアメリカの NSA のハッカーも侵入しているんですが中国人民解放軍のハッカーに侵入されたということでまあアメリカは日本側に警告したわけです。でちゃんとしないとその日本に機密情報は渡せないみたいなことをアメリカ側から言われたわけです。でこれなんかもまあその日本人の感覚からすると日本とアメリカって同盟国なんだからなんでそのアメリカのハッカーが日本の,その自衛隊防衛省のそうした機密のネットワークに侵入してまあ調べていたっていうかで中国のハッカーが侵入したことを見つけてそれを日本に警告してくるのかっていうのはちょっと同盟国として。なんか日本人のパンツの中まで覗き込むような感じがして、日本人からするとあまり気持ちのいいものではありません。だから日本政府もアメリカのがが専門家を派遣して調査に協力すると言ったときに日本政府は断っています。まあ、こうしたことも平和ボケなのか、あるいはアメリカが失礼なのか、まあ、もちろんネットワークに入り込んでる中国は、まあ、もう許せませんが、どうもこう、なんていうのか情報が入ってきてもその日本人の肌の感覚となかなか合わないっていうのが最近の国際情勢でままま見受けられることですこれからもこうした問題についてまあ追加でお話ししていきたいと思います。モクラ08国際ニュースの坂井雅樹でした